0: Bonjour à tous et bienvenue sur Humain, mode d'emploi. Je suis Laetitia Girard et ensemble, nous allons plonger dans le monde fascinant de l'être humain pour comprendre un peu mieux son fonctionnement. À travers ces épisodes, nous allons parler de santé, du corps, de l'esprit et des relations sociales pour vous aider à mieux vous connaître et à mieux comprendre les autres. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Wim Hof. On le surnomme aussi l'homme de glace. Il est connu pour ses exploits sportifs incroyables, limite surhumains, et sa résistance au froid. Parmi ses exploits, on peut citer l'ascension de l'Everest en short, un semi-marathon dans le cercle arctique pieds nus, rien que ça, et un marathon dans le désert de Namibie sans eau. Au départ, on a juste supposé que sa génétique lui permettait d'avoir une résistance hors du commun. Mais Wim Hof ne s'arrête pas là. Il met au défi quiconque d'arriver à le faire tomber malade. Il se vante de pouvoir combattre n'importe quel virus grâce à la seule force de son esprit et à une technique qu'il a lui-même développée. Alors, évidemment, on commence à le prendre un petit peu pour un charlatan et un menteur. Mais bon, puisque c'est lui qui propose, autant tenter l'expérience. Des scientifiques montent une étude rassemblant plus de 16 mille personnes incluant, évidemment, Wim Hof, à qui ils injectent une neurotoxine pour les rendre malades. Résultat, 100% des participants sont tombés malades. Enfin, 100%, sauf une personne. Wim Hof est le seul à s'en être sorti indemne. Alors là, ça a commencé à s'agiter un petit peu dans le monde scientifique. Comment était-ce possible Il était évident que quelque chose dans la génétique de ce super-homme leur échappait. Wim, lui, de son côté, assure que ses capacités, tout le monde peut les avoir. Et qu'avec un peu d'entraînement, n'importe qui peut arriver au même résultat. On lui demande des preuves Pas de problème. Il va démontrer au monde entier qu'il a raison. Il choisit 12 personnes à qui il enseigne sa méthode pendant 4 jours. À la fin de ces 4 jours, on injecte aux élèves la même neurotoxine que celle utilisée lors de l'étude à laquelle a participé Wim. Les résultats sont plutôt surprenants. Non, en fait, ils sont complètement inattendus. Aucun des participants n'est tombé malade. Aucun. Finalement, Wim a fini par révéler son secret. La méthode lui permettant d'avoir une telle résistance au froid et à la maladie, c'est... la respiration. Enfin, pour être précis, une certaine technique de respiration. Une technique inspirée de celle que les moines tibétains pratiquent depuis des centaines d'années. Vous allez peut-être me dire, euh, je sais très bien que j'ai besoin de respirer pour vivre, mais je vois pas trop comment ça peut m'empêcher de porter un manteau cet hiver. En fait, même si on sait tous qu'on a besoin d'oxygène pour survivre, on est moins conscient de l'impact qu'a la manière dont nous respirons sur notre organisme, et donc sur notre santé. Alors heureusement, la respiration est automatique, et vous n'avez pas besoin de penser toutes les quelques secondes à prendre une inspiration. Mais c'est pas parce qu'elle est automatique qu'on ne peut pas la contrôler. D'ailleurs, c'est la seule de nos fonctions vitales qu'on peut contrôler. On sait maintenant que des maladies comme l'asthme, les ulcères ou les maladies cardiaques ont un lien direct avec un mauvais schéma de respiration. Et que la façon dont nous respirons impacte tout notre organisme et notre santé. Quoi de plus évident après tout, quand on sait que l'oxygène est la principale source d'énergie de notre corps. Même certains médecins prescrivent aujourd'hui des exercices de respiration pour traiter certaines pathologies. Essayons de comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne. Quand on prend une inspiration, on fait entrer de l'oxygène dans notre organisme. Oxygène qui sert de carburant à nos cellules, dont les fonctions sont aussi nombreuses que variées. On peut citer le fonctionnement de nos organes, de notre système immunitaire, ou de notre système endocrinien par exemple. Comme rien n'est gratuit dans la vie, en échange de cet oxygène, le globule rouge qu'il transportait récupère du CO2 et l'amène jusqu'à nos poumons, d'où il sera éjecté à la prochaine expiration. Et c'est là que ça devient intéressant. On a tendance à croire que ce qui rentre dans nos corps nous est nécessaire et bénéfique, et que ce qui en sort ne sont que des déchets dont il faut se débarrasser. Donc que le CO2 n'a pas d'autre fonction que celui d'être éliminé par notre organisme. Je vous propose la petite expérience suivante. Prenez une succession de respirations profondes et rapides. En gros, faites de l'hyperventilation. Comment vous sentez-vous Pas très bien, j'imagine. Vous devez avoir des fourmis dans les doigts et une sensation de vertige. Pourtant, vous venez d'éliminer plein de CO2 et de prendre une grande dose d'oxygène. Vous devriez vous sentir en pleine forme non On a dans notre corps 100 fois plus de CO2 que d'oxygène. En fait c'est lui qui permet, avec les globules rouges, d'acheminer cet oxygène jusqu'à nos cellules. Ces deux fonctions principales sont la vasodilatation, donc l'élargissement des vaisseaux sanguins, et le détachement des molécules d'oxygène de leurs globules rouges. C'est pour ça que quand vous faites du sport, vous ressentez de la chaleur au niveau de vos muscles. Plus ils travaillent et plus ils produisent de CO2, et donc plus ils sont alimentés en sang. Ce qui amène de la chaleur. Donc comme souvent dans la vie, le secret, c'est l'équilibre. Assez d'oxygène pour alimenter nos cellules, et assez de CO2 pour en assurer le transport. Et c'est la vitesse de notre respiration qui assure cet équilibre en s'adaptant aux besoins de notre corps. On a dit tout à l'heure que la respiration était automatique. En fait, elle est gérée par une partie de notre système nerveux qui contrôle toutes nos fonctions vitales, le système autonome. Si on devait comparer le système nerveux autonome à un feu de circulation, voilà ce que ça donnerait. Quand le feu est vert, c'est le système parasympathique qui est activé. On va dire que c'est votre système par défaut, celui qui est activé la majorité du temps. Quand le feu est vert, le trafic est fluide. C'est dans ces moments-là que vous vous sentez calme et apaisé. La sensation de bien-être que vous ressentez pendant un massage ou après un bon repas, c'est un signe typique que c'est ce système-là qui est activé. Votre fréquence cardiaque est lente, votre respiration aussi, et toute l'énergie de votre corps est dédiée au bon fonctionnement de vos organes vitaux. Quand le feu est rouge, tout le monde s'arrête, il y a danger. C'est le système sympathique qui rentre en action, ou votre mode en alerte. C'est lui qui provoque votre énervement dans les bouchons, votre stress avant un entretien d'embauche, ou votre colère quand vous vous faites doubler dans une file d'attente. Mais c'est aussi lui qui vous procure toute l'énergie dont vous avez besoin pendant votre séance de sport. À ce moment-là, votre fréquence cardiaque et votre respiration s'accélèrent, votre corps est prêt à l'action, et toute votre énergie est consacrée à fuir ou combattre la menace que vous rencontrez. Donc plutôt distribuée dans les muscles et le cerveau. Quant au feu orange, bah c'est un peu le bordel. Il y a ceux qui passent, ceux qui s'arrêtent, on ne sait jamais trop ce qu'on doit faire. Mais bon, comme c'est qu'un passage transitoire, ça n'a pas vraiment d'importance. Les feux rouges et verts sont aussi importants l'un que l'autre. Ils n'ont juste pas les mêmes fonctions, et normalement c'est le feu vert qui est allumé la majorité du temps. Notre système nerveux est relié à nos organes par des nerfs. Et au niveau des poumons, le système sympathique, le feu rouge, est relié à la partie haute des poumons, tandis que le système parasympathique, le feu vert, est à la partie basse, c'est ce qui fait la différence entre une respiration courte et superficielle que vous avez quand vous êtes énervé, et la respiration ventrale, lente et profonde, qui est naturelle quand vous êtes détendu. En gros, quand on stresse ou qu'on s'énerve, on respire plus vite pour donner à notre corps de l'énergie, donc de l'oxygène, énergie dont il aura besoin pour affronter ou fuir le danger. Sauf que comme on ne vit plus à l'époque des Cro-Magnons, on ne réagit plus toujours au danger par la fuite ou le combat, enfin. Sauf si vous partez en courant en plein milieu de votre entretien d'embauche. On n'utilise pas forcément nos muscles. Alors qu'est-ce qui se passe Le surplus d'oxygène qu'on a absorbé n'est pas utilisé. Et ça a à peu près le même effet quand vous hyperventilez. On provoque un déséquilibre entre la quantité d'oxygène et la quantité de CO2 dans le sang. Un déséquilibre gazeux prolongé dans votre sang provoque des maladies cardiaques, de l'hypertension, des inflammations chroniques, des perturbations de notre système endocrinien et immunitaire, un déséquilibre du pH sanguin, et plein d'autres petites choses pas très marrantes dont on se passerait bien. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on a presque tous adopté une respiration trop rapide pour de multiples raisons. Pour votre corps, c'est un peu comme si le feu restait bloqué à l'orange. On est en état de semi-stress permanent. La bonne nouvelle par contre, c'est que comme on peut contrôler notre respiration, on peut aussi la rééduquer. Ce qui indique à notre système autonome quelle vitesse de respiration il faut adopter, c'est un petit détecteur de CO2 qui se trouve au cœur de notre tronc cérébral. Il joue un rôle de sentinelle qui lance l'alarme en cas de déséquilibre. Il est flexible, mais parfois mal habitué. En fait, il arrive qu'il veuille faire un peu trop bien son travail et qu'il lance l'alerte à tout bout de champ. Ce qui provoque chez nous une respiration trop rapide, tout le temps. Les personnes particulièrement touchées par cette sentinelle un petit peu trop bonne élève sont les personnes atteintes d'asthme, de crise de panique régulière ou d'anxiété chronique il a été démontré que toutes ces personnes avaient un taux de CO2 trop faible dans le sang. D'ailleurs, il suffit de regarder les deux principaux médicaments prescrits pour traiter l'asthme. Des vasodilatateurs et des anti-inflammatoires. Des actions qui compensent exactement la problématique dont on vient de parler. La vasodilatation, comme on l'a vu, c'est l'un des rôles principaux du CO2, et l'inflammation, c'est une réponse normale de notre corps en cas de stress. Malheureusement, même si ces médicaments permettent de mieux supporter la maladie, ils ne permettent pas de traiter le problème à la base, ce qui peut, au fil du temps, l'aggraver ou en empirer les symptômes. Mais puisqu'on a dit que nos détecteurs de CO2 étaient flexibles et pouvaient être rééduqués, est-ce qu'il ne suffirait pas simplement de s'entraîner à respirer moins vite pour pouvoir se passer de médicaments C'est ce qu'a voulu tester une équipe de chercheurs. Ils ont pris 120 asthmatiques, ont mesuré leur capacité pulmonaire et leur équilibre gazeux dans le sang, puis les ont entraînés à respirer plus lentement. Pendant quatre semaines, tous les participants, équipés d'un détecteur, ont tenté de garder un taux de CO2 sain. Si le taux de CO2 diminuait, ils devaient ralentir leur respiration pour revenir à un taux normal. Au bout de quatre semaines, le verdict est sans appel. Chez tous les participants, les symptômes d'asthme ont disparu, ou en tout cas se sont nettement atténués. Ils ont tous augmenté leur niveau de CO2 au repos et leur capacité pulmonaire. En à peine un mois, ils respiraient tous mieux et n'avaient presque plus de crise d'asthme. Si vous n'avez pas de problème respiratoire ou d'anxiété particulier, c'est tant mieux. Mais ça ne veut pas dire pour autant que votre respiration est suffisamment lente. Combien de respirations faites-vous par minute Si c'est plus de 6 ou 7 au repos, malheureusement, je vais vous dire que c'est un petit peu trop. Cette respiration trop rapide chronique stimule sans arrêt notre système sympathique. Comme avec moins de CO2, les vaisseaux sanguins sont plus étroits, vous augmentez votre tension et en plus vous n'oxygénez pas correctement votre corps. Le pH ou acidité du sang change en fonction de l'équilibre gazeux aussi. Moins on a de CO2 dans le sang, moins notre pH est acide. Presque toutes nos fonctions cellulaires nécessitent un pH sanguin de 7,4. Donc il va essayer de se maintenir à ce niveau à n'importe quel prix. Pour revenir à la normale, et gagner un peu en acidité, il élimine du bicarbonate et avec lui, beaucoup d'autres minéraux, du magnésium, du phosphore ou du potassium par exemple. Alors quels sont les effets Éliminer ces minéraux peut créer des carences dont les impacts sur notre corps sont plus ou moins graves. Les minéraux permettent le bon fonctionnement de nos cellules et de nos nerfs. Ils permettent aussi le maintien de la structure de nos os, ce qui peut expliquer pourquoi les cas d'ostéoporose sont plus fréquents chez les personnes atteintes d'asthme et de bronchite chronique. Bon ok, faut respirer plus lentement. Mais comment ça se fait que notre sensibilité au CO2 se dérègle au point de causer de tels problèmes de santé Le mauvais développement ou l'affaiblissement de notre capacité respiratoire provoque une respiration plus courte. C'est logique, si on inspire moins d'air, il faut en inspirer plus souvent. Ça peut être dû à une mauvaise posture, à un surpoids, à des vêtements trop serrés qui nous empêchent de respirer correctement ou à trop de stress, par exemple. À cause de ça, on sollicite trop peu nos muscles respiratoires qui, comme tous les muscles non utilisés, s'affaiblissent. Les poumons sont juste deux gros ballons. Ce sont nos muscles respiratoires qui nous permettent de les remplir et de les vider. L'un des muscles respiratoires principaux s'appelle le diaphragme. Il est situé juste en dessous de nos poumons. Il fonctionne comme un piston qui s'abaisse à l'inspiration et remonte pour expulser l'air de nos poumons à l'expiration. Moins on gonfle ses poumons, moins le diaphragme travaille. Donc il s'affaiblit et expulse moins d'air à chaque expiration on renouvelle moins bien l'air de nos poumons, on monte un peu plus les épaules à chaque inspiration pour compenser notre diaphragme trop faible, et à force de répéter ce petit mouvement des milliers de fois par jour, ça provoque des douleurs au dos et au cou. Mais à n'importe quel âge, on peut améliorer ses capacités respiratoires, quel que soit son état actuel. Les apnéistes, par exemple, arrivent à augmenter leur capacité pulmonaire de 30 à 40%. Les deux moyens les plus faciles de l'augmenter sont la pratique d'exercices de respiration, et une activité d'endurance, même modérée. Améliorer sa posture peut vous aider aussi. Il est plus facile de gonfler complètement ses poumons quand on a le dos droit que quand on est avachi, les épaules en avant. Faites le test, vous verrez tout de suite la différence. Si vous respirez bien, vous devez voir votre ventre se gonfler à chaque inspiration. La capacité pulmonaire, c'est l'un des meilleurs indicateurs de longévité et de bonne santé c'est ce qui a été démontré sur une étude qui a duré 30 ans et menée sur plus de 5000 personnes. Pour illustrer comment un changement de respiration peut changer la vie d'une personne, laissez-moi vous raconter une dernière histoire. Karl est un professeur de chant. Ses élèves ont souvent des voix fluettes et faibles, et en plus, ils ont du mal à tenir les notes longues. Comme la puissance de la voix est directement liée à la puissance de l'air qui sort des poumons, il se dit que c'est peut-être là-dessus qu'il faut travailler. Il entraîne donc ses élèves à respirer et surtout à expirer de manière à développer leur capacité respiratoire et à renforcer les muscles. En quelques cours, les performances de ses élèves changent radicalement. En voyant ça, un directeur d'hôpital se dit que les connaissances de Karl sur la respiration peuvent peut-être l'aider. Dans son hôpital, il traite des malades atteints d'emphysème. L'emphysème, c'est une maladie qui détériore les tissus des poumons et provoque des difficultés respiratoires. En faisant des radios des patients, Carl se rend compte que leur diaphragme bouge à peine. Ils sont rigides et atrophiés. Non seulement les malades ne peuvent qu'avoir de très courtes respirations, mais en plus l'air de leurs poumons est à peine renouvelé à chaque inspiration. Alors pour augmenter leur capacité respiratoire, Carl commence par changer leur posture pour qu'ils aient le dos droit. Ensuite, il pratique des massages du diaphragme pour le détendre et lui redonner de la mobilité. Et une fois que le diaphragme est un peu plus souple, il leur enseigne les mêmes exercices de respiration que ceux qu'il a appris à ses élèves chanteurs. Des respirations lentes et profondes pour renforcer les muscles respiratoires et des exercices d'apnée pour améliorer leur sensibilité au CO2. Les résultats ont été assez incroyables et ils ont nettement amélioré la qualité de vie des patients. Certains ont même pu quitter l'hôpital. Il a ensuite obtenu les mêmes résultats sur des patients atteints d'asthme, de bronchite ou de pneumonie. Ces résultats auprès des malades ont fait tant d'effet que Karl a par la suite été invité à coacher une équipe de sportifs. En leur apprenant simplement à respirer correctement, il leur a permis de gagner 12 médailles olympiques et 5 records du monde. Avec quelques exercices respiratoires, Karl a réussi à soigner des malades, à améliorer les performances vocales de chanteurs d'opéra et à faire remporter des médailles d'or à une équipe de sprinteurs. Alors évidemment, la respiration n'est pas la solution à tous les maux. Mais est-ce que ça vaut pas le coup d'y faire un tout petit peu plus attention Le corps humain est assez incroyable. Quand vous commencez à faire quelque chose consciemment, au bout d'un moment ça devient automatique. Sinon, vous serez encore obligé de réfléchir à comment vous posez vos pieds à chaque fois que vous marchez. Avec quelques minutes de respiration lente et consciente par jour, un peu plus d'activité physique ou en vous tenant simplement plus droit, vous pouvez déjà améliorer vos capacités respiratoires. Vous pouvez rééquilibrer votre sensibilité au CO2. Que vous soyez chanteur, sportif, asthmatique ou même rien que tout ça, améliorer votre manière de respirer n'a que des bénéfices. Dites-vous que chaque inspiration que vous prenez a un effet sur votre santé et votre qualité de vie. Alors, comment sera votre prochaine respiration Merci de m'avoir écouté, j'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos amis. Si vous avez des questions ou vous voulez me proposer de nouveaux sujets, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram et je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.